0: 高男子の極道南歩でございます皆様2月の11日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、ポッドキャストにて配信をされております、えー。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南保公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく。と、えー、いうことでございましてですね、えー、先にですね、ちょっと皆様にお詫びがございまして、2月の10日、昨日ですね、の、えー、夜の会がですね、えー、Amazon Music の方にちょっと反映をされていなかったみたいで、他のは一応あったんですけども、えーなので、ちょっと今、システムを、ちょっと、復帰中でございますんで、一応、Spotify とか、他のところでもやっておりますので、そちらをご覧いただけたらと思います。えー、一応ね私、ま、のツイッターの方に、えー、各なんて言うんですか、えー、サイトの URL 載っておりますので、えー、各 SNS もですねフォローしといていただけるとすぐ情報をお届けできるかなと思いますそれでは今日は講談会のおっさんの話をしたいと思いますがその前にこちらのコーナーいきましょう「南ぽちゃんの明日は何の日?」さて、えー、明日ですね、2月の12日でございます。さあ、こちらの2月12日は、なんと、ペニシリン記念日ということでございまして、えー、1941年の2月の12日、イギリスオックスフォード大学附属病院が、世界で初めて、ペニシリンの臨床実験に成功したことにちなんで制定された記念日ペニシリンは1928年にイギリスの細菌学者アレクサンダー・フレミング博士によって発見された世界初の抗生物質となっております発見から実用化までには期間を要したものの臨床実験成功から数年後に起きた第二次世界大戦中には多くの負傷兵を感染症から救うなど20世紀における偉大な医学的発見の一つに数えられておりますということでこれね、えー、ドラマの「ジンで」で、えーね、江戸時代に、えー、ジン先生が発明をするんですよねでこう,もう最強の薬だっていうことで、えー、江戸中を広まるわけなんですけどであれですよね確か現代に戻ってきた時にそのペニシリンを、えー、江戸時代に開発してるがゆえに、えー、医学の進歩が、えー、どんどんどんどん進んでいてでプラス確か、えー、龍馬が言うてた、えー、龍馬さんが言うてた皆、えー、がえー、誰でも医療を受けれるシステムを作れればいいなっていうのが、えー、見事にかなっていて、えー、最後のシーンですかね確か、えっとえー、病院での請求が0円みたいなねそんなシーンがあったりするんですよねでも実際にできたのは1928年で20世紀だったということでございますよね。今途中ね、ペニシリンって言ったら多分 iPhone がですね、シリっての聞いたんでしょうね。ペニシリのシリの部分が、あの、ご用ですかっていうので<笑>、音声までは入らなかったんですけど、反応してしまいましてですね。えー、iPhone も、まあ、この21世紀における最大の発明ですからね手元にパソコンがあるわけですから、えー、そんな発明の話でございましたさあもう一つがさあこれ、ね、小学生中学生も聞いてるんですけども是非、えー、いい話題になるんじゃないかなと思ったんで、えー、一応言いますブラジャーの日ということで1913年2月の12日、えー、メアリー・フェルプス・ジェイコブ、メアリー・フェルプス・ジェイコブ氏が、ハンカチをリボン型に結んだ製品を考案。これがブラジャーの原型とされていると。えー、翌1914年2月の12日に、えー、同商品での特許取得が認められたことにちなんで、女性用下着などを販売する株式会社ワコールが記念日に制定をしておりますちなみにブラジャーが開発されるまでは体型を整えるためコルセットを体全体に巻いていたそうまたある調査では体にフィットしたブラジャーを装着することで姿勢が良くなり身が引き締まって心身の健康にも良いとの結果が出ていることから、ワコールではブラジャー検定、ブラリサイクルキャンペーンなどの各種イベントが行われていますということで、この一番初めのね、ハンカチをリボン型に結んだって、これ、逆やったんですねあ。ね、あの、ハンカチをなんかこう、それ風にして、えー、遊ぶじゃなくてこっちから実際今の形になったっていう、えー、これちょっと目からウロコでしたね、えー、ジェイコブ氏メアリーフ・フェルブス・ジェイコブ氏ぜひ皆さん明日はねこれ、えー、会社とかで言えるんじゃないでしょうか学校ではちょっと言いづらいかなうんまあまあまあまあ会社の男性上司の方々はね、えー、気をつけていただきたいと、えー、思いますね。あとあれですよあの、女性は話が長いとか言っちゃダメですからね。はい。<笑>本当に。まあまあ、あれの件についてはね、うん、とにかくオリンピックの部分の建設的な、ねえー、会議だけしていただきたいなと心の底から思います。さあ、そんなわけで、えー、今日はね高段階のですねもうおじさんがね今ねすごいんですよえー、まあ名前がですね極道南に、えー、京がね京都の京ではなく京都の京ってあのねこう上に冠つけてから口やと思うんですけどこれがねあの日曜日の日になってる今日の方で、昔の方の東京ってこう書いたらしいんですけど、その南京、南に京と書いて南京お兄さんと、南に扇と書いて南千兄さん。で、このお二方がですね、今、うちの教会をサポートしてくれている、えー、電波堂というところですね、えー、そこが作ったスタジオみたいなところで、まあ、YouTube 配信を行ってるんですね、まあ、収録をして配信するっていう形なんですけどでそこで、えー、まあうちの極道南欧兄さんがまあ,あ、まあ、いわゆる先導となってくださってで、まあ、いろいろ企画をしてくださって、まあ、僕たちもアイディア出しつつ、えー、出るみたいなそんな感じでやってるんですけどそこで南欧兄さんがですね、えー、100文字講談っていうのをですね作ったんですねでまあ、100文字講談っていうのは、多分前にもちょっと言いましたかね、言葉の通り、100文字だけで講談をやるっていう。まあ、講談って通常は30分とか20分とかあるんですけど、100文字だけっていうので、まあ、なんかちょっと短歌とか川柳にも近いような、えー、ものでございまして、まあ、なんでしょうね、えー、人のある歴史上の人物を100文字で伝えるのもよし、えーあと何かのね魅力を100文字で伝えるのもよしで100文字が順にこうつながっていくもよしっていうので本当も自由にやっていこうぜっていう話になってでその中でも一応南郷兄さんがまあルールとして修羅場って言いましてね講談の独特のリズムでこうお経のように読み上げるようなやつなんですけどそれで、えー、この、大体100文字のうちの、まあ20文字か30文字ぐらいは入れようね、みたいな。まあなんか最低限のルールぐらいは作って、でみんなでちょっと遊びながらやろうぜって話になったんですけど、で、一番初めですね、えー、まあ僕たちも一生懸命作るんですけど、やっぱなんかこう、文字が足りないとか、100文字じゃ伝えられへんわみたいな。で、古典20分のやつを100文字ってのも難しいしうーん、自分が思ってることを100文字のエッセイでってのも難しいし、っていうのですごい考えあぐねてたんですけど、えー、まずですね、極道南仙お兄さんがですね、えーまあ、この方は二刀流講談師でございまして、えー、現在サラリーマンをしながら、高男子もプロとしてやっているというですね、二刀流なんですね。で、まあ、言うたら会社員もしながらなんで、まあ、この100文字をね、空き時間で作るってのも、多分大変やろうっていうことで、えー、初めはちょっとみんなも、もまあまあまあ、えー、何かの、まあ、肥やしにでもなればいいんじゃないぐらいで思ってたんですけど、しょっぱなからですね、もう、素晴らしい作品を持ってきましてですね。まあ、あの僕とか今ね、ユうたみたいに歴史上の人物とか、まあ、ちょっと好きな人、事柄だらとか、そういうことをね、えー、考えてたんですけど、何千兄さんが持ってきたのがですね、えー、あのあのビニール傘ね、あのビニール傘のことじゃなくて、ビニール傘になりきってビニール傘の気持ちでご主人様に感謝を伝えるっていうですねそのもうこの時点で企画外でしょはいいつもご主人様は僕のことをいろいろ言うけど知っていますよって僕をなくさないように輪ゴムをつけてくれてるってことっていうねもう文学でしょもうこれは文学ですよで、えー、それを持ってきてですねで、さらに驚いたことに、さっき言ったあの修羅場を20文字か30文字入れるっていうルールをですね、えー、一発目から無視するっていうですね、その<笑>、あの、会社員って言ったらね、会社のルール、また社会のマナーとか、まい、あ、言ったら、モラルを守れるから会社員やれてるわけじゃないですか。まさかのしょっぱなからですね、ルールが無視っていう
1: 。でも
0: 、それがですね、まさかの引き金となりまして、こう南京お兄さんがね、それに影響されまして、で南京お兄さんもはじめ、ちょっとね、南京お兄さんもね、ちょっと固めの作ってはったんですよ。でも、何か、こうなんて言うんでしょう、ロックが外れたと言いますか、もうポーンとネジが外れたのか、もう、親父ギャグから、もう昭和ネタから、全部に修羅場を入れない、もう、破天荒なね、おじさん百文字をですね、持ち込んできはったんですね。もう、えっとね、YouTube にですね、一応全部載っているんですね。南西兄さんのも南京兄さんも、まあ、南欧兄さんも、僕も南雲兄さんも。人全員が、えー、いくつか乗ってますで僕なんかは、えー、お寿司が好きなんでね、えー、寿司にまつわる百文字をのしたりとか南雲、まあ、兄さんとかだったらちょっとねこう南雲兄さんはお坊さんをしながらの二刀流講談し、まあ、南京兄さんもそうなんですけどね、えー、なのでちょっとそっちにまつわることであったりとかでもこのですね2人のもう百文字がもう素晴らしすぎて。で、僕は一応おすすめなのは、えー、南千兄さんのですね、えー、靴下鑑定人っていうね、えー、やつがあって、もう一つは生まれ変わりっていうのがあるんですけど、靴下鑑定人と生まれ変わり。で、南京兄さんのですね、エビっていうのと、まあ、今後、えー、おそらく。紹介を、えー、今後多分また配信をされるんですけど、えー、それが、えっ、ー、とですね、昭和のテレビっていうですね、えー、この二つがですね、もうたまらなく、もう、その才能はどっから出てくるんだっていうような、えー、おじさんの面白さが炸裂しております。まあでも本当にこれ、去年、ね、何が話したかったかっていうと、本当に、何千兄さんと何教兄さんがですね、もうね、もう時期に60が近い方々なんですよ。何千兄さんも60近いし、何教兄さんももうを、もうすぐ50をいくつっていうようなお年なのに、もうね、もうパワフルすぎて。で、僕たち正直ね、今20いくつなのに、100文字って言うて、まあ、1週間にポンから、あとはだいい、た、まあ、ここもいけるかとかって言われてから、ね、作るみたいな感じやったんですけどこのお二方がですねあの誰にも頼まれてないのに毎週4本ぐらい持ってきやるんですよその考えられないでしょう4本ですよでそれが全部ね間違いなく面白いっていうです楽しそうなんですよねもちろんご家庭も持ってらっしゃいますしお子さんもいらっしゃいますしでまあ本業というかまあ、えー、二刀流ですから両方本業なんですけど、えー、そういうお勤めもある中でその中で、えー、言うたら一銭の金にもならないもの、えー、を楽しんで全力で持ってきやるっていうのはいやこれ以上幸せな人生はないんじゃないかなと思わしていただけるほど、まあ、逆に言うと僕らぐらいの世代から見たらこんなおじさんになりたいなこんな、えー、60代までの人生送りたいなって思わせてくれる本当に、えー、心現れるそして素敵な100文字講談になっていますしお二方の、えー、生きがいと、えー、生きざまとなっております、えー、ぜひともですね、えー、今後またこのお二方、まあ、百文字に限らずですね、えー、いろんなところでご活躍されると思いますしまあ僕ともいろんな講談会やらなんかいろんなイベントでご一緒しますんでね、えーまあ、まずはですね極道南京兄さんと南仙兄さんのご紹介をね今日させていただきたくてお話をいたしました。改めてになるんですけども、えー、昨日のですね、えー、このお休みラジオが、えー、配信がちょっとうまくできておりませんでした。アマゾンミュージックの方で、えー、配信をされてなかったので、おそらく前日のもまた聞いてくださったのかなっていう感じがいたしました。あの再生回数の、ね、伸び方のを見た感じは。なので、ちょっと今、うちのプロデューサー、アリカを中心にですね、えー、ちょっと状況を見ていただいてまして、えー、今日改めて痛感しましたねプロデューサーアリカがいないとですね、えー、僕は何もできないってことが、えー、さらに分かりました、えー、本当にもう、えー、むしろ僕的にはもう今日朝起きたらね一桁しか再生回数なくて最近常にね100ぐらいあったんですけど一桁しかなくてなんか変にポジティブに、えー、また兜の尾を締めて頑張りますみたいなその<笑>そうじゃねえんだよっていうすぐシステムをアリカがいろいろ見てくれて今あ復旧してくださってます、えー、アリカに感謝ということでございましてあり感謝でございます何を言うてんねやろさあそんなわけでございまして、えー、お次のコーナーに参りたいと思いますお次のコーナー行きましょうさまざまな物語小説をお届けしております、えー、さて、えー、本日もお読みいたしますのは宮沢賢治の注文の多い料理店でございますさあ二人の漁師がですね山に漁、えー、狩りをしに参りましてある西洋料理店を見つけます、まあ、中はいろんな不思議なことが起こるんですが、えー、途中からですねい、えー、いろんな武器とか鉄砲玉を置いてくれ最終的にはですね壺の中のクリームや釣りクリームをですね顔や手足に塗ってくれとの指令が出ましたさて今後どんな注文が来るんでしょうか本日もお楽しみください注文の多い料理店宮沢賢治。見ると確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした。クリームを濡れというのはどういうんだこれはね外が非常に寒いだろう。部屋の中があんまり暖かいとひびが切れるからその予防なんだ。あどうも奥にはよほど偉い人が来ている。こんなとこで案外僕らは貴族と近づきになるかもしれないよ。二人は壺のクリームを顔に塗って手に塗ってそれから靴下を脱いで足に塗りました。それでもまだ残っていましたからそれは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら食べました。それから大急ぎで扉を開けますと、その裏側には、クリームをよく塗りましたか、耳にもよく塗りましたか、と書いてあって、小さなクリームの壺がここにも置いてありました。そうそう、僕は、耳には塗らなかった。危なく耳にひびを切らすとこだった。ここの主人は実によい周到だね。ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで僕は早く何か食べたいんだが、どうもこう、どこまでも廊下じゃしかたがないね。すると、すぐその前に。次の戸がありました。料理はもうすぐできます。15分とお待たせはいたしません。すぐに食べられます。早くあなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。そして、戸の前には、金ピカの香水の瓶が置いてありました。二人はその香水を頭へパチャパチャふりかけました。ところがその香水はどうも酢のような臭いがするのでした。この香水は変に酢うい。どうしたんだろう。あ間違えたんだ。下女が風邪でもひいて。間違えて入れたんだ。二人は扉を開けて中に入りました扉の裏側には大きな字でこう書いてありましたさて本日もお送りしてきました南ンちゃんのおやすみラジオ改めてにはなりますがこのラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、ッドキャストにて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ。なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく、お休み配信、YouTube、そしてなんぽちゃんの SNS、それぞれもチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでございまして、皆様2月の11日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかで、とも,もに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやー。